0: 大家好，我是牧羊，我们继续第七章的阅读。呃，其他十二条次重要基本面分析法则，虽然下列的这个法则呢啊，并非取得股票投资成功的必要条件啊，但是呢，可能会让你呢呃锦上添花啊。一个呢是无挂牌期权。那么，如果某只股票取得巨大成功并赢得一大批追随者，它一定会呃引来投资银行和做市商的广泛报道，最终呢。这个由于人气的这个暴涨了，有人开始买入该股票的看涨期权或者看跌期权。大部分时候呢，我们正在搜寻的股票还未被发现，这样的股票不存在任何挂牌期权。如果某只股票出现了挂牌期权，大麻烦就来了啊！鉴于期权合约的履约价啊、未平仓买入卖出合约的程度和到期日等原因呢，针对该股票的股价操纵啊，将会变得泛滥成灾。我们无法就此话题详展开详细的。论述，但请记住一点：那些还未被发掘出来的超级强势股呢，都是没有挂牌齐权的。第二是缺乏竞争或者根本没有竞争，表现最好的股票通常呢有着独特的这个商品和产品这种模式啊商业模式。呃，竞争对手较少或者根本没有竞争对手，那么打算投资这类小众的公司呢，几乎啊找不到其他备选的同类公司。正因如此，大部分投资。这个投资基金呢，都喜欢把钱投到这类独狼的股票上，我们可以管它那么也叫做那种啊、呃、隐形冠军啊这类的股票。二零零五年呢，摩托的 Razer 这个系列成为史上最好、最销量最好的手机。那么继这个 Razer 大火成功之后，很难有一家专业生产手机的公司的股票呢表现的如这个超越它。呃，当然呢，你也可以选择购买摩托罗拉的股票，但这只啊市值数十亿美元的大盘股实在缺乏快速上涨的动能。就在这时候呢，投资者发现 f o r d 公司，这是一家专为 Razer 手机生产便携手机套的公司。于是呢，该公司股票成交量呢从原来啊每周几千股一下子猛增到一百二十万股，股价呢也在两年多的时间里上涨百分之三千。当这家公司的盈利开始激增啊，经营。杠杆固定下来呢，我就毫不犹豫地跳上了 Ford 这辆列车。六个月啊，该公司股价飙升了百分之七百，我这然没有卖到这个股票，坐等的这个股价继续上涨。这就是要是像我们去找那种产业链上的一些公司啦。那么，呃，很显然现在有很多的这类似的这种概念啊，比如说啊，苹果概念啦、华为概念啦、小米概念啦这些。低空头仓位，超级级强势股在突破期的空头仓位往往呢都很低。当股价涨到更高价位后，天真的投资者会认为股价过高而看空该股票，从而导致呢空头仓位增加。在我看来，呃，低空头仓位意味着空头头寸占该股票的总流通。股份啊不应该超过百分之二十。告诉你一个会让你大吃一惊的秘密：，好多股票在行情启动时都有着低水平的空头仓位，因为人们没有理由赌这只股票。这样的公司呢，没有啊颇受空方追捧的丑闻。许多经验不足的交易者会认为，空头仓位很高的股票才是最好的股票。他们的理由是，空头突然啊被迫平仓，从而导致股价暴涨。空方往往是对敏感行业或特定公司的这个。消息十分了解的人，而其他投资者距离这类信息呢仅有一步之遥。在公共论坛中与大家分享这些信息呢，显然不符合空方利益，因为他们的目的是当不利消息发布后，呃，能对多方造成出其不意打击。空方仓位较高的股票在经历一至两天的巨幅飙升后，会出现连续数月的缓慢下跌。研究表明，空方仓位高的股票呢会。呃，表现会远远落后于大盘。空方对于那些动力较强劲的股票呢，无能为力。他们无法通过操控、呃，交易拉低股价，而这样的股票呢，也不需要通过空方平仓支撑价位。由于这类股票有了良好基本面，他们吸引更多新人新入市的资金，从而呢，战胜其他股票。不允许高杠杆举债。超级强势股呢，一般呢不存在啊长期债务，或者呢很少。呃，涨幅缓慢的股票都是负债规模数十亿的大盘股。未来呢，涨势良好的股票呢，一定是资产负债表中的负债水平很低、债务费用很少甚至没有负债的盈利公司。一旦某家公司开始出现越来越多的长期负债，其股票表现就会受到影响，因为公司在资金。呃，在将资金用于新厂建设和添加设备的时候，会产生大量的固定支出和利息费用。我们要挖掘那些无债一身轻的公司，这些公司的固定支出和利息费用都很低，形成高经营杠杆可能性很,很大，因此呢，具有收益暴增的潜力。看到一个好记的股票代码。啊，那么许多大盈利股呢，都拥有一个令人印象深刻的股票代码啊，听上去呢似乎不可思议，也不符合逻辑，但实就是如此。相比那些毫无意义的股票代码，一个好记的股票代码更容易被动量交易者传播出去。在这个社交媒体时代，令人难忘的股票代码会像病毒一样迅速传播开来啊。那么与这个 A C S E F 或者是 E L T K 相比啊，泰瑟啊 c r o o s 还有 DDD 啊 ，TCO， 然后和这个 BOOM 啊，更容易让人记住，因此呢，也更容易啊，这个让广泛被广泛的传播。不建议购买商品类的股票，每种规则都不例外。一般来说，我会尽量避开商品类的股票。投资者通常会要面对两类风险：系统性的，就是市场的啊这种风险和非系统性的，就是公司特定的风险。这边存在以上两类风险呢，我们总是受到股市大盘和特定公司事件的支配，但商品类呢还要加上第三个，就是商品风险。如果你购买了商品类的股票，那么大盘下跌，那么公司发展不佳，或者是呃这个某种基础商品价格的下跌，都会导致股价的下跌。既然我们的希望尽可能控制风险，就不建议大家购买啊这个商品类的股票，因为他们。不受控制变量啊，具有不、呃、不受控制的变量。IBD 100指数，那么你可以通过阅读啊这个 IBD 的报纸啊，或者是登录它的网站来看这 IBD 指数。如果股票的相对强度收益和复合指数都在9十分以上，那么你所持有的股票很可能啊会吸引动量交易者的这个资金啊，一般是这样的，因为。在呃不，这个其实不光在国外了，就在国内来说很多啊，呃，做动量交易的都会像是去这个 IBD 网站啊。那那么我们可能未必说是要去交易美国的股票，而是说 IBD 网站有非常多的啊，他在传播一些知识啊，就是他告诉你怎么样去买，就是选择什么样的股票啊，怎么样去处理一些。反正我在上面。基本上是每天吧都要去看，然后也在上面学到了不少东西。那么也推荐啊，大家呢，嗯，这个有事没事的时候都去这个 IBD 网站呢去看一看啊，能学到不少啊。这个有很多东西他，他作者可能没有在，就是欧奈尔他没有在他的书上就写得很详细啊。那你可以在他的这个网站上，然后呢不一定什么时候了，然后他会。透露出那么一点点的信息，透露出一点点信息，然后你就知道，我就可以把好多东西能够给串联起来。那么可能刚开始呃上的时候，可能会觉得啊、呃，这个它的呃内容比较多啊，那你可以先从那些。啊，就是什么什么投资的角落啊，什么就，或者是那些可学习的那那从那些地方先去入手啊，先去看看他是怎么样去分析一个股票，然后呢，说这不同的这个市场当中应该有什么，就是怎么样去寻找一些股票，就这种方法性的，先从这开始入手，然后呢，再去看啊他的呃，比如说这个大图啊或者什么之类的啊，那么就可以学到学到不少东西了。那么我很幸运发掘到几只股票啊 ，IBD 指数前一百的强的股票，嗯、呃，他说我啊、呃、我发掘到的啊几只股票，这个是这样的。那么那时呢，这些股票呢还未登上 IBD 的这个排行榜，但遗憾的是 ，IBD 前一百只包括了股价在十五美元以上纳斯达克股票和二十美元以上纽约交易所的股票啊、呃，因为呢，呃，只有当股价来到这这个价位 ，IBD 才认为他们是安全的。啊，那么当发行出一只价格在三四美元的股票的时候，我就要啊着手制定退出策略，以便当股价涨到十五美元以上啊，并被 IBD 发现时从啊而退。这张儿跟 IBD 做的相反，有点像啊、呃、海龟交易者啊，那他那个海龟系统，然后呢，有人用的是龟汤啊，就是。海归是呃突破去买入，然后人家是可能反向的去做，我觉得都有道理，因为你的目标位是不一样的，也没有说什么对或者是不对，哎，我觉得这块也没有什么可争的。那么他就是这样去做的，那我们可能更多人说啊 ，IBD 呃会会用这个欧奈尔这套方法，然后追求一些高价股，呃，我觉得都可以啊，因为毕竟这个这个市场啊，不同的声音就是就是很多的。如果你做足了研究工作，那么当 IVD 开始推荐某只股票的时候，那么你可能已经坐拥百分之四百或五百的收益的啊，没有什么能够阻止一只股票啊，这个继续从十八上涨到三十。但真正的大钱在这些机构发现他们之前呢，就已经被你赚走了。如果你有足够的幸运，该股票。的 IBD 指数暴涨百分之六十九，你的收益可能达到百分之一千，这样的成绩呢只会让对手呢望尘莫及。通常来说呢，如果一只股票满足了超级强势股大部分要求，它进入 IBD 前一百名的可能性就非常大。这对于你、你和你的股票来说都是一个重磅的消息。那我们在这里面还可以看到一点，就是像是刚才我们说的是，呃，不用太在意，就是说虽然我们前面学了很多啊，呃，像欧奈尔的这套方法。那么他这里面也提到了，就是说，我哎，我要做的这些股票呢，就是如果啊，这个 IBD 上啊，你有了，然后它涨了百分之六十六，那么你的收益如果是按说按照他的方式，可能已经涨了百分之一千。呃，我们从这里可以看到一点，像马克米瑞尼他在他的书里面是这样去描述这样的一个事儿的，呃，就是你做一只。呃，获利百分之百的股票并不容易，啊，但是你抓几只啊，能够迅速涨百分之十的股票是非常容易的。那么，我可以去不断的、不断的去做这个百分之十，然后就如果你的呃成功率也比较高，然后这种啊、呃、盈亏比也比较高，然后你的复利就出来了，然后就有可能，比如说他是在某一只股票上赚了百分之一千。但是呢，你可能会在100只股票里面获得比它还要多的多的收益，啊，就是就是这样的，大概是这样的一个意思、啊。那不像，如果你按照复利的，肯定到不了那么高了，不用到100只。那时间长短就不一定。如果你说哎，你的技巧很高，你每天做的股票第二天都能涨停的话，那么你可能很快就能达到啊这个 1,000% 以上。啊，这个也是我觉得不同的人所看待的事情不一样，啊，那如果你是啊想到做买入持这个相对来说持久一些、长久一些，你可能对于基本面的那个呃关注度就会特别的高。那我们之前在读书的时候啊，不管是像《红尔信徒》啊那本书里面也好，马克·米勒也好，他们虽然都在讲呃基本面是很重要的，但是他们有很多的股票并不遵循着这个。呃，就是基本面非常好，他们可能就说，哎，这个这段，这只某一只股票它表现出是在一个一个强势的状况下啊，那么他们就可以去做。那么他，因为他们看到了那个地方啊，风险很低，那、啊、后面就有一个快速的这个拉升，他就要做那一段啊，可能是非常非常短的一段，这个都我觉得没有什么问题啊，大家再去做。包括和别人去交流的时候啊，不要总是认为自己的就一定是对的，然后别人就一定是错的啊。只要跟你的理念是相啊、呃、不相符，你就认为别人是错的，这个是,是有问题的。而更多的是你要看别人的那个逻辑对不对。我觉得虽然他在这里面讲的就是他是以他的这种逻辑，然后来呃描述他的这种方法。我觉得从你到我们现在读到了，我现在读的书是一百零八页了。那我们还基本上看到的，它的逻辑是非常非常清楚的，而且是，呃，这个逻辑没有什么大问题啊。虽然它和我之前所读到的那些啊、呃、动量类的这种交易方式是有很多很多的地方是不一样的，但是我觉得没有说那种相互否认呐、啊、或者什么之类的啊。这个实际上就是你能不能去明白别人在讲讲什么啊？好，未被分析师评级推荐的股票，那么这个也是在欧奈尔这块也是要呃，最好是有有推荐了。那么我们会经常看到那个。评级是不是在增加？然后有没有新的基金进来啊，什么之类的啊？留意还未被投资银行发现的股票，大部分的超级股在行情启动之前呢，不会受到分析师的评级推荐如果你持有一只未获分析师推荐的股票，就不必担心，因为分析师为该股设定了一个极低的目标位而限制股票的涨势。同样的呢，你也完全不用担心，因为分析师。这个随便降低了啊，这个、股票评级而导致股票下跌了百分之十五。如果分析师不给出啊目标位，投资者通常不知道啊如何评估公司价值。这样一来，通过行情的情报的套利，那么会为我们创造巨大的盈利机会。但万一一某家投行决定对一只价值未被发掘的股票进行这个评级推荐，又该怎么办呢？在针投行针对某只股票啊给出买入评级或者是中性评级的。前几周，那么该投行的交易部门就已经开始建仓了。这种持续的买压会促使股价一路上涨。一旦分析师给出买入评级，股价呢很可能在盘中的暴涨百分之十到百分之二十，甚至更多。而且我们经常会看到有一些公司的评级，它是这样评级：它怎么样是，比如说，呃，当股价上涨百分之二十，然后我们就设定是买入啊，或者说增持啊。那么，比如股价下跌了百分之二十，我们就会这考虑是卖出啊什么之类的。他们很多人是。很多评级的这个这个机构是根据股价的这个变化来给出啊这个这个方向的。如果是这样的、呃、这种评级的话，你基本就不用看啊，因为你自己都能知道啊，这个这样的就是这反正就这类评级就没有没什么太大意义啊，因为你每天去筛选股票的时候，你都能够啊筛选出呃这些股票上涨多少什么，你都能自己都能给出它的这个评级来。好，这时呢，无论买入还是持有的建议都不重要。随着新资金啊滚滚流入，股价呢只会像脱缰野马一样暴涨。投资银行不仅能从股价上涨中的获利，还能从啊上市公司获得一笔这个投行费用啊，作为对投行这个推销股票的回报。银行呢还希望从公司未来的这个兼并收购、二次发行。定向增发或者是债券发行中的赚钱，通常情况下呢，投行与上市公司之间的早已就未来的股票发行达成了一致。我曾啊持有过的两只股票 ，C b v, v 和 T R M M， 就上演过这样的戏码啊。投行退出不久啊，公司就发行了二次发出了二次发行的公告。之后呢，两只股票呢，这个呃动能呢就戛然而止。股票留言板上的超级交易者。类似雅虎财经等网站的股票留言板呢，是一些小公司最佳信息来源。好股票的留言板通常呢，显示井然有序，活跃度也不高。在信息时代，这种情况是很少见的。长期盘踞在这些留言板中，通常是为数不多的啊几个经验丰富、消息灵通的投资者。偶尔呢。你可能还会在留言板中呢遇到对冲基金操这个操盘手或者是业内人士，那些最好留言板里呢全都是聪明的啊投资者，所提供大量可操作信息和尽职调查报告。如果留言板中呢还潜伏着对冲基金的操盘手，他们就会对这个策略性的利用留言板中的信息拉高股价。与蓝股票留言板不同啊，那么在这些毫无乐趣的留言板中呢，人们看不到每分钟都更新的帖子。在好股票的留言板中呢，你会不断的看到同一批交易者啊，我就曾在一些超级强势股留言板中呢，连续看到十几个动量交易者的名字，他们是了解内情的人，是动量交易者的精英。如果你总能看到这些玩家，就说明你在做一件正确的事儿。如果留言板中的发帖人总是发表一些，截然不同的观点，请远离这样的留言板。有的呢发帖人希望股价进一步下跌，而另一些人却在不断的生成股价还在继续走高。这样的留言板呢需要加倍小心。发帖量不高、情绪稳定留言板呢是智慧和经验的象征，这证明某只股票的价值还未被人们发现。反之呢，如果一个留言板中充斥着啊对社会和呃政治和社会的抨击。言论，你应该远离他，因为呢，在热爱政治辩论的人聚集的留言板中呢，通常没有什么值得讨论的好股票。内部人士持股，大比例持有本公司股票的管理团队比，比啊与公司不存在风险共担的关系的管理团队好。如果管理层的财富和退休。金与公司股票业绩紧密相连，他们就会想尽一切方法拉抬公司的股价。从激励的角度来看，公司高管的持股比例达到百分之二十或百分之三十是一个很好的买入信号。反之呢，如果最近啊几个高管在抛售啊所持有的大部分的股票，那就该卖出了。请记住，不要在一棵树上吊死。那么通常来说呢，在前面实际上他也在讲了，就是呃一些高管啊，那么增持，那也要看他增持的数量。啊，这个抛售呢也要看它的这个情况。那么一般来说，在减持很多对于减持的时候，啊、呃，出现了减持的当时，你要看这个股价的一个表现，你也能判断出来，或者你事后去看一眼也都知道。但是我觉得在，在呃，你买入以后出现啊，那么这些呢，实际上你都不用管，你就看价格就可以了。但是如果在你买入之前，你看到了这种增持，那股价还没有变发生变动，然后等到。这个发生变动，你再去进场的时候，你就知道哦，这些就这类的股票通常不会涨特别的少，会有一大段的这个距离，那么足够你在中间去有，就是说有盈利的空间了。长期交易历史，当新新发行股票。我们所谈论的股票都是在去年上市的吗？经历过多少尝之后，我从新发行股票上赚到大钱的次数屈指可数。从历史上来看，新发行股票的第一年平均落后大盘百分之五十。原因呢，有以下以下的几点：第一，股市通过发行新股募集到大量资金啊，他们用这些。资金进行资产投资的初期是没有收益的，这些资产往往是会产生固定成本，从而降低股票的净收益。第二呢，新发行股票呢会有一个禁售期，禁售期结束后，那管理层会在公开市场抛售所持有的上百万股票。在禁售期结束前后啊、呃，这个投资者往往会将股价拉低。当几百万股即将在公开市场抛售的时候，谁愿意入场呢？这个是很重要的一点。那这个我们在中国股市也会经常遇到这种。情况。第三呢，呃，投资者一般都会避开新发行股票，因为这类股票没有切实的交易记录啊可循，他们还不具备大多数股票在多年交易中所形成独特而可预测的股性。此外，新发行股票还没有形成啊作为交易指标的长期均线，就是如两百天的均线。通常呢，在准备投资一只股票前，我至少会研究一下该股票过去十二个月的交易历史。第四呢，在 IPO 前几周的路演过程中，嗯，保荐机构会不断拉高新发行股票的价格，新股承销商会对股票股价啊这个趋势持乐观态度。当股票正式上市的时候，其股价的估值无疑会偏高，因此呢，许多投资者给了新发行股票另一个名称——定价过高的股票。那么这块呢，我觉得可以去有几个可以看呢、啊，就先那个戴尔固比它呢是。呃，有一本书叫《趋势交易大师》吧，好像是蓝皮儿的那个。那里面呢有呃，针对 IPO 股票，你可以去使用它的拇指线做一个短期的跟踪啊，这是一个。但是呃，我我是这样考虑的，就是嗯、呃，你可以等待这只股票出现第一波回落，然后再上涨创新高以后，再去使用啊，这个因为。呃，我们国家股票大部分的情况是这样：一开盘它就直接涨停，涨停、涨停、涨停，涨到然后不能涨了，然后开始回落。回落以后，你再看它能不能再上去。如果能再上去，说明啊，很多人呃有这样的一个意愿将股价推高。呃，那么这个时候你可以考虑呢，使用一些。啊，像这 I B D 呃这里面的那些，比如说什么杯子形态啊，或者什么之类的，这这这这类的这个方法吧，你都可以去使用。当然，你在这里面要记住的是，你做的是啊、呃，基本上是没有呃基本面所支撑的啊，或者说这种财务报告上面去所支撑的这样的一个股价，所以通常会是一个短期。但如果说它就没有回落啊，你你抓到了这样一只股票，然后随后你看到了。啊，这这个财务报表呢一直都表现不错，那么恭喜你抓抓到了一个大牛股啊！那另外一个就是像他说的，你先等一等,等，等他们走一段时间啊，走过呃一年两年啊，就,就最起码是次新股以后，然后你再开始去考虑，或者呢就等个三四年以后啊再去看。好，与媒体对 Facebook 公司首次公开。这个募股的看法相反，投行的职责呢是给予公上市公司一个尽可能能高的估值。试想，你希望房地产经纪人打折出售你的房子，以便让新买家坐享升值的好处吗？如果公司能够以尽可能高的发行价上市，同时让投资者对其未来的股价抱有很高的这个预期，那么其风险就会大大降低。所以呢，在我看来，购买。这个 Facebook 新股的投资呢，是本世纪最大的一笔傻钱。每个投资者都希望啊买到该公司的股票啊，因为呢，他们都喜欢上 Facebook 啊这个网站。呃，远离 IPO 赌博游戏吧，那是投资菜鸟和日内交易者的游戏。有可能在纳斯达克上市的股票，在纳斯达克的公告板市场，呃上，你呢，很难发现一只啊具有良好基本面支撑的走势傲人的股票。与人们普遍相信的观点正好相反，其实，在公告板市场上盈利的公司为数不少。只要公告板这个市场上的公司收益是合法且可持续的，它最终会申请在纳斯克主板上市。公司管理层通常会在季报或者是股东大会上暗示这类潜在的信息。在申请上市过程中呢，从转板到转板当日啊，到这个纳斯克上市后的几周内。这只股票呢？这些股票会经历大幅的上涨，对股价上涨的预期呢，吸引更多的买盘。我不会因为某只股票即将在主板啊这个交易所上市而投资它。但如果偶然发现一个在公告板市场上具有成长性的公司，即使以五倍或十倍的市盈率啊在纳斯克上市，我肯定会高度的关注。几年前呢，我发现了一只名为 RURL 的公告板。市场股票，该公司呢是一家紧急服务提供商，最近呢刚开始扭亏为盈，其收入正在不断的增长，面临的同业竞争呢也不大，市盈率呢是四倍。我甚至在十三 D 报表中还看到了几个内部人士的购买记录，该股票图形走起来看起来牛气冲天，于是我每股呢一点五美元价格买了大量的股票。在我买入该股后的一两周内，该公司呢就宣布通过纳斯克上市的申请。接下来的几个月里呢，股价上升了三倍。毫无疑问 ，RURL 绝对是一支超级潜力股。小心潜在的二次发售。当你完成了初步的尽职调查，发现某只股票满足大部分超级强势股的超级法则后，下一步呢？你将会更加深入的进行研究，因为你不可能会遇到一些无法预料的变数，比如二次发售会彻底扼杀一只股票。公司管理层会因为以下啊三个理由之一启动二次发售：第一呢，是现金流啊出现了恶化，那为持续运营啊，这个就要抛售更多的股份来筹集资金。啊，第二呢，管理层需要更多资金来扩大业务。管理层呢，相信股价将见顶，希望充分令股民此时的兴奋情绪。那么，与理性的发售价相比呢，这种非理性的发售行为让公司卖出股票的数量，呃，会少很多。那么。管理团队通常呢会不顾即时需求，利用股票的过高估值为公司储备大量的现金流。既然我们关注的是盈利公司，没有必要对第一个理由过分担忧。我们只需确定一点：公司的现金流足以应对未来的业务扩张。那么现金流这一块呢，在我们国家好像现在不是特别的，大家对它的重视度不是很高啊。那么我们实际上看到了很这个很多走势非常强的一些股票，他们现金流都不是特别的好。啊，这个这几年我因为，反正我总总是在看嘛，因为就是就是国外是一直对现金流是比较重视的啊，然后我我说我们也重视重视吧，然后到一看呢，好多这种动量股票啊就走的比较好，这个、这个这个、一看到公司的现金流啊，好多都是负数啊。那么，然而第二、第和第三呢，却是我们担心的啊，股价是否上涨的主要原因。在宣布非公开配售或二次发售之前，股票动能一般都会经历一个盘整期。为何在股票二次发售前期动量呢会有所减退呢？这是因为在配股之前，那么公司管理层呢会和投资银行密切接洽，目的是将新发行股份出售给投行的客户。银行界呢流行这样一句话：，由于即将宣布二次发售，了解新股发行的人呢就开始在这个公开市场卖空该公司的股票。更糟糕的是呢，投资二次发售股票的股民，同时也参加了一些鲜为人知的阴谋，对、啊、持券卖空。多数人都假定二次发售的股票，这个股份持有者是看好该公司的，于是希望，呃，以比市场更低的价格买入该公司的股份。但这样的情况根本不会出现，因为这些。股票持有者根本不关心股票的涨跌。我们假定某股票二次发售前的发行价呢是为40美元。啊、呃，成交价啊，是为四十美元。那么，股票经销商呢，与黑尔先生接洽后呢，让他以三十四美元价格参与即将开始的二次发售。黑尔先生同意了这项交易啊，承诺呢，以三十四美元的价格购买啊，这个十万美元的这个这只股票。在宣布发售前的某个时间，黑尔先生进行一次持券卖空的操作，以四十美元的价格卖空一百万美元的这个股票。此时呢，黑尔先生的风险是完全对冲的，不论股票市场是跌，他都能从中赚钱。由于投行和参与二次发售的投资者在公开发售的前几天或几周开始建仓空头股票，从而导致股票啊下跌到了三十七美元。在宣布二次发售的当天，股票跌至三十四美元发行价附近。由于参与二次发售的投资者在不同的价位等量买多和卖空该股票，最终呢，他们要解除仓位后都稳定啊稳获百分之十八的收益。为了获得更大的收益，这些。股份呢，可能还附有认证权证啊。新式投资者呢会被认为啊，新股投资者呢会被认为呢要求持股六个月或者更长时间。但无论情况如何，他们都将获得一笔丰厚的无风险收益。二次发售结束后，空头开始涌入，于是呢，动量交易者抽身而去，致使股价进一步下跌。公司管理层可能会新将新募集的资金投入到新生产。这个新的生产线等资产中，这些行为会导致固定成本增加，股份数量和成本的增加会在短期内抑制公司的收益的增长。这个案例告诉我们要尽量确定你投资的公司是否有这个支持其未来运营的充裕现金流，以及是否需要现金流支撑未来可能的业务这个扩展。对于已经宣布进行二次发售的公司，我的经验告诉我，至少等待六个月以后再决定是否买入。以空头视角看问题。为了在买入股票前充分了解潜在危险，你应该以一个空头视角来观察股票。我建议投资者呢，呃，读者不要受大众媒体的影响。但这种情况下，你应该阅读最近看空该公司股票所有文章，以此了解空头的观点，啊、呃，比如浏览股票留言板上的看空帖子，向留言板中的多方发问：“为什么意外事件最有可能打破你们的乐观预测？”浏览公司的。十 Q 报表，尤其留意风险部分。不做一名平均投资者，勇于找出与你相这个想法相悖的信息，这样呢你就这样你就能够远离垃圾股票。最重要的是，在决定购买股票前呢，一定要做逆势研究。一旦建仓完毕，就不要浪费时间听取空头的意见，这只会让你在错误的时间卖出股票。正确做法是买入股票后，坚持你的看涨观点。只有当后文即将讨论的卖出超级法则中的一个或多个条件满足后，才考虑卖出股票。经过你的研究，你发现了一家具有如下特征：有盈利、价格价值被低估、涨势迅猛、有内部人士买入、高经营杠杆、低流通性、无负债和漂亮走势图。这就是一个完美的时刻。既然你已经发现了这只股票，好戏即将开始。此时你应该怎么做呢？你应该立刻即出击买入该公司股票吗？不，发现一只超级强势股并不能说明一切问题。重要的是何时买入和何时卖出。好，我们就把第七章呢这个读完了。那么这里面有一些可能跟我们国家股票不太一样啊。那么，呃，但是呢，就今天所读到的这，因为他说了，已经不是是最重要的那一批。呃，只是呢，呃，有一些重要，那么我讲呢，呃，根据每个人的经验来看吧，就是重点呢，我觉得是在最后那一段，就是还是首先注意啊，什么叫做超级强势股？他们都注，他们有哪些的这个特征？那么这类股票就是相当于你建立了一个非常有潜质的。股票池，那么后面呢是何时买入呢？啊，在何处买入呢？那么这个实际上是一些就是，啊、呃、风险管理的啊，可以可以很好进行和风险管理的一些一些点。那么看下面它是怎么样去讲的。好，那就今天到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”啊。那有什么要说的，也可以在下面留言。我们下次再见。